0: Fueron unos ejercicios maravillosos que invitan a vivir santamente. En lo personal recibí abundantes respuestas espirituales. Mi vida sin duda será un antes y un después de los ejercicios. Muchas gracias. Gloria al Señor. Este testimonio de Ana María es uno de cientos y cientos que hemos podido leer. Por gracia de Dios, hace años ya que venimos con la página de ejercicios espirituales que quizás muchos de ustedes conocen, estas fotos que están debajo son de ese lugarcito en la casa que en el año 2021 cada uno reservó. Ahí hemos citado, quizás se acuerden, una anécdota de la vida de Paladio que le pregunta a San Juan Clímaco qué hacer cuando tiene tentaciones de abandonar la celda, el lugar que tiene para, para la oración. Y él le dice que a la tentación le responda que por Jesucristo, procter Christum, ¿sí? custodio estas paredes. Y cada uno entonces había mandado, o muchos de ustedes, una fotito en Telegram o por WhatsApp, donde mostraban ese lugarcito de la casa, donde por amor a Cristo todos los días le dedicaban esta hora, hora y media que necesitamos para hacer bien los santos ejercicios de San Ignacio. El año 2022, el año pasado, hicimos otra tanda también en cuaresma, que la, la predicaron varios sacerdotes, también con muchísimo fruto. Este año vamos a hacerla un poco mezclado. Algunas las voy a dar yo y otros, unos sacerdotes que de, la, de nuestro instituto, que colaboran también con este apostolado en esta oportunidad. Los ejercicios los comenzamos en este día de miércoles de ceniza de 2023, pero quizás están viendo este video en julio porque repetimos la tanda, o quizás lo están viendo en noviembre, que la repetimos de nuevo. O han encontrado el video por internet, en YouTube, bueno, sepan que en cualquier momento se pueden hacer con muchos frutos estos ejercicios, porque en definitiva el momento es el que Dios pone en, 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 en frente mío y que yo decido hacerlo. Ese es el momento de gracia, los ejercicios tienen una gracia muy propia. Por tanto, sea cuando sea que están viendo este video, a arrancar con, con mucha alegría, porque en definitiva es una bendición de Dios que la van a terminar de entender cuando realmente lo hagan. Yo soy el padre Gustavo Lombardo, soy del Instituto del Verbo Encarnado y como le decía, así hace tiempo tenemos una página de ejercicios y podemos nosotros dar fe de los muchos frutos que se consiguen con estos santos ejercicios. Esta tanda la pueden ver en la página web, también la, tenemos una aplicación tanto para Android o para iOS, así que donde quieran o como quieran no se queden solamente con esta charla que vamos a dar ahora que es Introductoria, sino continúen con los ejercicios, porque esto que vamos a hablar aquí en este día es solamente para que se enamoren de los ejercicios, sino los conocen para que se queden con la idea de que realmente vale la pena dedicar tiempo a hacer estos santos ejercicios, que son un regalo del Señor, dado por medio de San Ignacio. Por tanto, animarse, animarse, que... Realmente los frutos de santidad son inconmensurables. Vamos entonces a tratar en esta charla varios temas, pero comenzamos con algo que es lo más importante, que es la oración y ponemos todo entonces en nuestra madre del cielo a quien estamos consagrados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Lo que trataremos de responder en esta charlita, en este video, es si los ejercicios espirituales son realmente actuales. Y para eso, en primer lugar, vamos a preguntarnos qué entendemos por, por actualidad. En segundo lugar, si las cosas de Dios son actuales. Y en tercer lugar, si son actuales los ejercicios espirituales puntualmente. Entonces vamos con lo primero, ¿qué entendemos por actualidad? Definamos los conceptos en un mundo donde las palabras se van usando de cualquier manera muchas veces y pierden el sentido. Es una palabra bastante sencilla, por supuesto, ¿no? pero vamos a tratar de definirla con el diccionario de la Real Academia Española. Se dice en cuanto actual, dicho del tiempo en que se está presente. El tiempo presente, esto es lo actual, de ahí nosotros vamos a aplicar entonces, puede ser actual un programa de del de ordenador, de la computadora o del, de la, del celular o una aplicación, entonces si no está actualizada, está fuera de uso o no sirve tanto, una persona también desactualizada, una persona que no vive mucho en el tiempo en el que está, ¿verdad? Es una persona que, bien, que le falta, bueno, entonces en ese sentido algo actual es bueno. Pero también hay cosas actuales que, que no son tan buenas, cosas actuales que no nos ayudan tanto a llegar al Señor o que no nos perfeccionan, que no nos mejoran. Bueno, por supuesto en ese sentido no vamos a, a, a abusar este término actual. Y digamos algo más de la actualidad en cuanto a un sentido un poco más metafísico y teológico. Y permítame ponerme aquí quizás un poquito más complicado en lo que voy a decir. No tanto, pero puede servirnos para entender a lo que vamos. En filosofía, cuando algo es actual es porque está en acto, es decir, posee una perfección en acto. Entonces, por ejemplo, un sencillo ejemplo que pone Santo Tomás de Aquino es el fuego. El fuego está en acto porque tiene la perfección del calor. En este sentido, entonces, es perfecto en cuanto al calor, está en acto, y también puede calentar a otros. Y mientras más caliente está el fuego, es decir, mientras más tiene la perfección del calor, más la puede transmitir a, a las demás cosas. Lo mismo, entonces, hay que decir de otros agentes. Una persona, mientras más sabia es, Mientras más sabiduría, más perfección tiene, más en acto está, y entonces puede transmitir mejor esa sabiduría. Es así va a decir Santo Tomás, el gran Santo Tomás, que Dios, ¿sí? por ser el agente primero, está en acto, dice, en acto, absolutamente en acto. de ahí que el primer principio activo precisa en grado sumo estar en acto, va a decir él. Y, consecuentemente, también en grado sumo ser perfecto, porque el primer agente tiene que obrar todo, pues se dice que algo es perfecto en cuanto que está en acto. Se llama perfecto a lo que, de cuanto requiere su perfección, nada le falta. Por tanto, Dios en la suma perfección es acto puro, no tiene ninguna potencia, no tiene ninguna capacidad de ser algo, es todo lo que tiene que ser y todo lo que se puede ser. La perfección suma, y por eso Dios obra y por eso las cosas de Dios son actuales, como veremos. Dios está obrando todo el tiempo, todo está ante sus ojos, nada se escapa de lo que sucede y todo está bajo el poder de Dios. Dios entonces es actualísimo, es infinitamente actual. Podemos entonces decir que así como el sol ilumina y cuando es de día no hay cosa que esté iluminada, que no esté iluminada por el sol y, y el sol está presente, analógicamente, pero de una manera mucho más profunda, el ser de Dios está participado en toda la creación. Va a decir San Ignacio, Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender. Obviamente estamos absolutamente lejos de decir que esto es un panteísmo, no hay que entenderlo bien hoy en día con la nueva era y demás, un pajarito ni yo tampoco, somos Dios, ¿verdad?, participamos del ser de dios una persona puede estar en pecado mortal el demonio participa del ser de dios sin dejar de ser demonio bien entonces dios está presente en todo y en todos nuestro señor jesucristo va a decir que tenemos los cabellos contados no se cae un cabello sin que el padre eterno lo permita Ni un pajarito se cae ni muere sin que el padre lo permita bien dios está vivo y actuando todo el tiempo mi Padre aún hoy está trabajando, dice Jesús, y yo también trabajo. Juan 5, 17. Vamos a la actualidad de las cosas divinas. Son actuales las cosas de Dios, y si Dios es actual, por tanto, las cosas divinas tienen que ser actuales. Esta imagen es del santo sepulcro. Un lugar donde humanamente hablando hubo un hombre muerto y, y después lo sacaron, no sé, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué va tanta gente ahí? Todos los días del año, y eso que es un lugar, de cierta manera, difícil. Bueno, no, no, pasa que está Dios actuando. Por eso es que va tanta gente, actúa algo divino. Y en este sentido, entonces, vamos a ir viendo algunas cosas rápidamente que tienen algo de Dios por lo cual son actuales o actúan. Y comencemos por alguien que no tiene algo de Dios, alguien que es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, claro que actúa, que obra, que está en acto Jesús. Uno lo puede ver muchas veces cuando en la confesión o cuando habla con las personas y no dejamos de admirarnos ¿no? cómo Dios, como Jesús los está trayendo, los está convirtiendo, está obrando en ese corazón. Jesús está actuando también en la Eucaristía, le pregunté una vez al misionero, más de 3.000 capillas de adoración perpetua en el mundo. Me dijo como diciendo lo mínimo. ¿ah? Bien, pensemos en todos los agrarios donde no solamente está Jesús actuando, sino digo, donde hay una persona también en frente que está recibiendo ese actor y que, le, y que está interactuando con el Señor. Aquí debajo tengo exactamente, tenemos aquí, por gracia de Dios, una capilla de adoración perpetua, aquí en Manresa, donde hay uno, dos, tres adoradores adorando al Señor. La Eucaristía es una muestra clarísima de que Jesús está actuando. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es el que era y el que va a venir, el Todopoderoso. Esto que dice en el Apocalipsis, tres veces lo dice el Apocalipsis, Jesús, yo soy el Alfa y la Omega, se cumple, ¿sí? que es eterno, que actúa, también por supuesto en la Eucaristía donde está verdadera, real y sustancialmente. También, la palabra de Dios, por supuesto, es actuante y actual. Va a decir San Pablo, la carta a los hebreos, Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Otros que participan de la divinidad y por tanto están siempre en actos son los santos. La santidad es algo que no pasa de moda. Va a decir el Papa Benedicto XVI, los santos nunca tienen ocaso por haberse conformado totalmente a Cristo, de quien fueron íconos vivos. La santidad en efecto jamás pierde su fuerza, dirá en otro lugar, su fuerza atractiva, no cae en olvido, nunca pasa de moda. Es más, con el tiempo resplandece cada vez con mayor luminosidad, expresando la perenne tensión del hombre hacia Dios. También son actuales actuantes, tienen eficacia siempre y atraen, por tanto, la verdad y el bien. La verdad y el bien. Son dos trascendentales que brotan del mismo ser toda cosa por existir tiene verdad y bien pero cuanto más ser tiene más perfección tiene más bondad tiene y más verdad tiene entonces por ejemplo podemos decir que obras como el quijote nunca van a pasar de moda son obras inmortales como se suele decir ¿Por qué? porque son bellas la belleza la verdad el bien todo eso participa de Dios, que es el sumo bien, la suma verdad, la suma belleza. Por tanto, que nos quede esta idea clara, que así como Dios dice, dice de sí mismo, que Él sigue de generación en generación, así también todo lo que participa de Dios participa también de su perfección y de su actualidad. Entonces. Vamos a preguntarnos ahora ya más directamente si los ejercicios espirituales son actuales, es decir, si tienen eficacia aquí y ahora. Y para esto vamos a ver cuatro puntos. Brevemente, el primero un poco no tan breve, que es digamos, decir algo acerca de San Ignacio de Loyola. El segundo, entonces, cómo persiguen los ejercicios el objetivo, qué fin tienen y cómo lo alcanzan. En tercer lugar, los frutos que tienen los ejercicios, todo nos habla de la actualidad. Y en cuarto lugar, la opinión de la Iglesia acerca de ellos. Vamos entonces al autor de los ejercicios. Si bien, como dice la Escritura, Dios es el que pesa los espíritus, nosotros nos vamos a poner a comparar un santo con otro, sin embargo, podemos decir sin miedo a equivocarnos que San Ignacio está dentro de aquellos santos que han marcado la historia, que han recibido gracias especiales, no solamente para ellos sino también para los demás, y que por tanto descuellan, ¿sí? destacan. San Ignacio es en ese sentido, en cuanto a su obra de los ejercicios, eh, parecido a Santo Tomás con la Suma Teológica. Yo no soy el que inventé esta comparación, ya voy a citar incluso algunos autores. ¿Por qué? Porque así como Santo Tomás en lo especulativo, el no teológico, así justamente más especulativo, vale la redundancia, va a hacer algo que no se puede superar. ¿sí? Se puede superar en algún aspecto, ¿sí? en algún punto, en alguna cosa, por supuesto. Como dice el mismo Santo, Santo Tomás, como un enano que ve, no lo dice de sí mismo, sino lo dice de sí mismo humildemente, como un enano que ve en nombre de un gigante un poco más que el gigante. Pero hay cosas que, que, que Santo Tomás, a las cuales llegó que, Sí, sí, si alguien, por ejemplo, llega a descubrir que 2 más 2 es 4, toda la historia que sigue va a poder eh, explicar alguna cosa más, pero siempre partiendo de que 2 más 2 es 4. ¿sí? Y esto no lo digo yo, por supuesto, lo dicen los grandes autores, lo dicen el magisterio de la Iglesia, se puede leer la Fides et Ratio, los encomios que hace a santo Tomás. Y bueno, igualmente San Ignacio con los santos ejercicios, en lo que se refiere más a la teología práctica. San Ignacio fue tomista, ¿no? Además... Por supuesto que, que fue su autor, y así también él lo cita como el autor preferencial en la teología especulativa, y en se lo aplica en concreto a la conversión. Por eso realmente estamos ante un grande, y es grande en gran parte, por los santos ejercicios que vamos a ir comentando. Por eso muchas cosas que diremos acerca de él también las diremos de los ejercicios y viceversa, porque son cosas que no se pueden separar. Porque los ejercicios son su historia de conversión, su proceso de conversión, puesto en hojas para que hagamos los ejercicios, no para que lo leamos directamente, que así el libro no se va a entender del todo. Comentemos algunas cosas entonces de la vida de San Ignacio. Él nació por allí, por, por Loyola, en, en Yupuscoa, es el, la ciudad hoy en día. Aquí tenemos lo que es el santuario donde, donde estaba su casa, su casa una casa que, que, bueno, eran todos sus familiares, eran guerreros. Bien, la casa tiene la mitad como si fuera una fortificación, como pueden ver. Y la parte de arriba, que está con ladrillos, porque habían perdido una batalla, tenían como, como una, una pena de no poder construir todo como una fortificación. Bien, ¿qué hizo San Ignacio en, en su vida hasta los 30, 31 años que se convirtió? Lo dice él mismo, hasta los 26 bueno, en realidad se cometió a los 30, hay una disputa porque dice 26, no puedo explicarlo ahora, pero lo dice él mismo hablando de sí mismo, aunque lo diga en tercera persona. Fue un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas, con un grande y vano deseo de ganar honra. Ejercicio de armas, no hace falta pensar que fuese directamente un soldado. San Ignacio estrictamente fue un gentil hombre, ¿sí? es decir, un caballero, por tanto los caballeros portaban armas y en algunos momentos tuvo que pelear, de hecho como veremos cayó herido en una batalla, pero era un, un caballero que estaba al servicio, un gentil hombre, del, del rey, de un virrey, etc. Ese, era San Ignacio. Ese fue San Ignacio, educado también en las cortes, educado finamente en el sentido de la buena cultura de su tiempo, pero humanamente, como él bien lo dirá. Recordemos que él fue el decimotercer hijo, ¿verdad? El último, el último hijo ahí. Puede ser que el último hijo de una familia que es generosa con Dios salga otro. Venga otro San Ignacio al mundo, ¿por qué no? Bien, este caballero tuvo en, en una oportunidad que defender a Pamplona de los franceses. Ya estaban de acuerdo de que iban a capitular, de que se iban a rendir, porque ya la, la habían tomado toda la ciudad, quedaba solamente una fortificación y San Ignacio como era él, digamos que no, no, no podía pensar en rendirse, toda la familia había sido así, de buscar honores, honras, él dice ojalá que les haya servido para ganarse el cielo, a él sí le sirvió porque después lo aplica para la, para la, la santidad. Bien, San Ignacio entonces baja a la negociación, a la discusión, y, y los convence de que hay que seguir batallando, y combaten hasta que él cae herido. Cuando él cae herido, entonces... Ya dejan de combatir porque él es el que mantenía el temple, aunque no estaba a cargo de las tropas, mantenía el temple a todos los soldados, a todos los caballeros. Aquí podemos leer a que San Ignacio cayó herido, ¿sí? aquí, el 20 de mayo de 1521. Ese es el lugar exacto en Pamplona donde San Ignacio fue herido. Y entonces fue llevado a Loyola, unos 15 días, así como podemos ver las imágenes, llevado para que se pueda recuperar. Y aquí, en Loyola, cuando llegó, primero casi se muere, porque justamente le había pegado una bombarda entre las piernas, En una pierna la había roto todo y otra bastante, llegó muy mal de salud. Bien, se, se recuperó un día de San Pedro, la víspera, era muy devoto de San Pedro, así que le, le atribuye a, a él la, la curación pero había quedado mal, mal encabalgada la, la pierna, hubo que, que romper, volver a ponerla bien, y así todo, cuando quedó bien, San Ignacio, como le quedó un sobrehueso y una pierna más corta, pidió que otra vez le abrieran las carnes, el hermano mayor decía que no podía creer lo que le estaba pidiendo, solamente le apretaba los puños sin decir nada, un hombre muy fuerte, un hombre con una voluntad de hierro, martirio de vanidad, como dirá él mismo en este caso. Pero eso después lo lleva él a la vida espiritual y usa ese temple para llegar a la santidad, para llegar al cielo. Entonces después, él ya estaba muy bien de salud, pero la pierna no se le recuperaba. Entonces pide libros para leer, porque estaba con ánimo para hacer algo y no podía casi caminar prácticamente. Entonces, bien, le dan libros, pero no de los que él quería. Él quería libros de caballeros, no había. Entonces le dan un libro de la vida de Jesucristo, de Dionisio el Cartujano, y otro libro de la vida de Santos, Flos Santorum, de Ludolfo de Sajonia. Y con esos libros en la mano, libros que probablemente estaban en la casa por regalo de Isabel la Católica, hasta en esto influyó Isabel, la Grande Isabel la Católica, eh, porque era amiga de la cuñada mayor de San Ignacio, que era como su segunda madre, y había unos objetos que, que de, de la boda, de regalos de la reina, que se sabían que era la reina de la casa, tranquilamente estos libros también. Bien, le da estos libros y San Ignacio comienza aquí su conversión. ¡Qué importante es la lectura espiritual! Y empieza a decir así San Ignacio de lo que le ocurría en ese tiempo. Leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales, cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad ponerlas en obra. Mas todo el discurso era decir consigo, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Realmente esta parte de la vida de San Ignacio tiene que quedarnos grabada en la, en la inteligencia y en el corazón. San Ignacio comenzó su camino de conversión convenciéndose de que él podía hacer lo que otros habían hecho. ¿Soberbia? ¿Acaso él, caro, venía con ese hermano honor mundano? y No, humildad, pura humildad, de la mejor humildad. Porque si nosotros creemos que podemos llegar a ser santos por nuestras fuerzas, entonces, claro, eso es soberbia, sin duda. Ahora, si creo que no puedo llegar a ser santo por mis propias fuerzas, y me quedo ahí, también es soberbia. ¿Por qué? Porque tengo que dar un paso. Es que la santidad no voy a llegar solo, voy a llegar con la ayuda de Dios. Esa es la humildad. Yo solo no puedo, nada más pecado, no, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la ayuda del Señor sí. ¿Acaso Dios no es el mismo Dios, como decíamos, actuante, en acto, con infinito poder, ¿Qué hizo santo San Ignacio y que nos puede hacer santo nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? En que, como le dijo Santo Tomás a su hermana, hay que querer para ser santo. Le preguntó, ¿qué hay que hacer para ser santo? Él dijo, querer, una sola palabrita, y esperaba un tratadito. de. No, no, querer, querer. Él quiso, San Ignacio quiso, nosotros... Bien, eso es lo que tenemos que convencernos de eso en estos ejercicios. De querer ser santo como fueron los santos. Miren, la espiritualidad nuestra tiene que ser la espiritualidad de la Virgen Santísima, porque es el ejemplo más acabado de, lo que, de, de Jesús. No, ser, ser de María o no ser de María, ser mariano o no ser mariano, no es algo que se pueda opinar, ¿verdad? Y como va a decir San Juan Pablo II, la, la espiritualidad de la Virgen María es, es la espiritualidad del Magnificat. ¿sí? Ha hecho obras grandes por mí el Todopoderoso. Nosotros tenemos que lograr decir eso, que el Señor ha hecho obras grandes en nosotros, pero para gloria de Él, como dice el canon de, de, de la misa, el prefacio de, de los santos, ¿sí? al coronar sus méritos, coronas tus propias obras. Es Él el que hace la obra, pero démosle la gloria a Dios de que haga cosas maravillosas en nosotros y para esto tenemos que usar de estos santos ejercicios. Pues bien, San Ignacio entonces, convertido, decidido a seguir a Cristo, ¿qué hace? Emprende un camino, quería ir a Jerusalén, quería ir peregrinando, haciendo penitencia, sacrificios, oraciones, hasta llegar al lugar donde vivió Jesús, se había enamorado del Señor. Tenemos que hacer lo mismo nosotros, todo es basura, pérdida comparado con el conocimiento de Cristo, Jesús nuestro Señor ir a San Pablo, porque el mundo está crucificado para mí, yo para el mundo. Bien, de eso se trata, a eso nos van a enseñar los ejercicios. Entonces emprende un viaje, tenía que ir a Roma primero, para ir a Roma tenía que llegar a Barcelona y tomar un barco, en Roma le iban a dar permiso para poder eh, ir a Tierra Santa, porque estaban los musulmanes y solo solamente se iba con un permiso de, de Roma, etc. Bueno, acá tenemos el Camino Ignaciano, que parte desde Loyola, y que entonces esta hora se puede hacer en 27 días como si fuera el Camino de Santiago. Ahora ya lo haremos algún día si Dios quiere. Que ni termina, en, en, acá lo ponen en Manresa porque es el lugar importantísimo que después se va aquí a Barcelona para tomar el barco. Yo tengo la gracia de estar aquí ahora en Manresa, exactamente donde termina el Camino Ignaciano. Bendito Dios. Estamos... En Montserrat ahora, en este paso que vamos a seguir, se pueden contar más cosas a lo largo de los ejercicios, los iremos contando, pero ahora me detengo. En Montserrat, un punto muy importante de su peregrinar. ¿Por qué? Porque ahí está la Moreneta, la Virgen Moreneta, que es aquella a la cual San Ignacio le entrega después de velar toda la noche, como si fuera un caballero. Velaban las armas los caballeros, pero se reviste, dice él, de las armas de Cristo. Le entrega su espada, le da su ropa de caballero a un pobre, a la monarquita en Montserrat entonces y de ahí ya descalzo solamente calzado un pie porque le sangraba estaba un poco todavía herida esa, esa pierna y con el otro descalzo y vestido como san ignacio como perdón san francisco de asís así bien pobremente porque él quería imitar en todos los santos bueno así entonces san ignacio emprende su camino a manresa hay varios motivos por los cuales se puede explicar por qué fue manresa ya lo explicaremos de mediante pero el más plausible es que él viene a manresa para ocultarse de una caravana de gente que iba a pasar por un papa que había sido elegido, es decir, para luchar contra la vanidad, para esconderse un poquito. Porque lo iban a conocer, venían de, de sus tierras y él era Loyola y había hecho lo que había hecho en Pamplona, etc. Entonces él se viene a Manresa, se esconde aquí unos días y por esas cosas también que después explicaremos, se tiene que quedar casi 11 meses aquí. Y es donde tiene la gran transformación y donde empieza hacer los ejercicios y los empieza a escribir y empieza a darlos a la gente. Lo sustancial de los ejercicios se dio aquí, en esta ciudad ignaciana por excelencia. Llegó y ahí podemos ver un dibujo que nos habla de la llegada aquí al lado de esta iglesia, esta iglesia de la Guía. Se puede encontrar ahora un poquito cambiada de lugar porque pasa la vía del tren. Era por donde la gente, después de salir del puente, Veil, del puente viejo, rezaba a la Virgen que los guiara en el camino. Por eso la Virgen de la Guía. Aquí había una cruz. San Ignacio llega, se pone a rezar ante la cruz. Había una romería porque es 25 de marzo del año 1522. Y adelante de la cruz tiene como un éxtasis, algo así: la gente ve algo particular y después a alguien le comenta, porque está muy claro en los procesos de canonización, de que vio a la Virgen. Y la Virgen lo consoló, lo confortó en lo que venía a hacer Amán. Es decir, que lo que estaba por hacer era la voluntad del Señor. Muchas veces la confirmación de la voluntad de Dios ayuda muchísimo. Nos lo va a enseñar también él en los ejercicios. Y aquí. Al frente podemos ver el lugar donde está la Santa Cueva. En ese lugar, entonces, él, con permiso, de, esto está fuera de la muralla ya, con permiso del dueño, se retira muchas veces, no solamente a ese lugar, pero sí, principalmente, a rezar. Entonces, ese lugar que era la cueva pasó con el tiempo a hacer algo así, porque, claro, después de su muerte, obviamente, cuando ya eh, la compañía de Jesús fue tomando el lugar y pasó luego a hacer algo así... Y actualmente es algo así. La cueva está exactamente aquí en este lugar. Si uno entra, entra por allí y puede ingresar pasando por la iglesia a la Santa Cueva. El lugar entonces donde San Ignacio hizo lo sustancial de los ejercicios y los escribió. Lo sustancial de los ejercicios significa que, sí, va a tener abundancia, la sustancia. Lo más importante ya estaba hecho cuando él se fue aquí de Manresa. Pero bueno, para... Para entender lo que son los ejercicios, entendamos, tratemos de entender, pidámosle luz a nuestro Señor, qué fue de la vida de San Ignacio aquí en Manresa el tiempo que estuvo. Sobre todo me detengo en las cosas extraordinarias y milagrosas que el Señor obró en su vida. Va a decir Él, en este tiempo le trataba a Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole. Estas palabras... Son realmente para encuadrar en el sentido de que, ¿por qué son tan grandes los ejercicios? Porque claro, el que le estaba enseñando a San Ignacio era Dios directamente. ¿Quién puede decir esto? ¿Qué, qué otros santos pueden decir esto? No se encuentra, ¿no? Y, y uno puede pensar, bueno, San Pablo, claro, San Pablo puede ser. Porque San Pablo, eh, él cuando se, Jesús lo tira del caballo, tiene ese diálogo, después se va a Arabia... Dos años, no se sabe mucho de él. En esos dos años habrá, el Señor le habrá transmitido el Evangelio, que después viene a predicar como si fuera uno de los unos apóstoles. De hecho, es uno de los apóstoles, pero como los demás que habían estado en Pentecostés. Bien, y San Ignacio, entonces, lo ponemos al nivel de San Pablo, ¿no? yo no sé quién a, para ponerlo a ese nivel, pero quiero decir, a San Pablo le pasó algo así. Lo de, lo de San Ignacio es muy particular, a eso voy. Entonces, lo trataba Dios como un maestro de escuela, un niño enseñándole. Y a Ahora, esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, ¿sí? o, que en realidad no era ningún tonto, lo dice por humildad, o por la misma firme voluntad que Dios le había dado para servirle, claramente él juzgaba y siempre ha juzgado que Dios le trataba de esta manera, antes, si dudase de esto, pensaría ofender a su divina majestad. Es decir, él está tan seguro, tiene tan claro que Dios le enseñaba como un maestro a un niño, que si no lo acepta, si no lo afirma, piensa que ofende a Dios. Y dice, y algo de esto, es decir, algo, ¿eh? hay más cosas, algo, se puede ver por los cinco puntos aquí siguientes. En estos cinco puntos eh, podemos ver cosas realmente extraordinarias. En los cuatro primeros ya hay cosas muy bien y en el quinto sobrepasa quizá todos los otros juntos. Dice, en cuanto a la Santísima Trinidad, que tuvo una visión, tenía mucha devoción a la Santísima Trinidad, y hacía así, cada día oración a las tres personas divinas distintamente. Y estando un día rezando en las gradas del monasterio de Nuestra Señora, que por gracia de Dios lo tenemos aquí a 300 metros, lo que queda de ese monasterio por la persecución religiosa del año 36. Aquí quedó una sola iglesia, aquí en Manresa tiraron todas, salvo la, la más grande, la más importante, que no pudieron, la quemaron todo por dentro, porque es un monumento realmente grandioso. Entonces, estando en ese monasterio, en las gradas, rezando las horas de Nuestra Señora, se le empezó a elevar el entendimiento. Entonces, aquí tengamos presente que todas estas visiones que va a tener él no son visiones exactamente como que ve algo, o se imagina algo. Algo de eso hay porque somos cuerpo y alma y no podemos entender. sin Pero lo más importante es lo que sucede en el entendimiento, en el espíritu, cómo se eleva y cómo comprende cosas nuevas. Porque vamos a ver entonces que muchas veces lo que, en el caso de San Ignacio al menos, lo que a la vista se le presenta de la imaginación es muy menor a lo que realmente está recibiendo en su entendimiento. Entonces dice que se le empezó a elevar el entendimiento como que veía a la Santísima Trinidad en figura de tres teclas, y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos que no se podía valer. Y yendo aquella mañana en una procesión que de allí salía, nunca pudo retener las lágrimas hasta el comer, ni después de comer podía dejar de hablar sino en la Santísima Trinidad. Y esto con muchas comparaciones y muy diversas, y con mucho gozo y consolación, de modo que toda su vida le ha quedado esta impresión de sentir grande devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad. Bueno, esta, esta visión, esta elevación del entendimiento, San Ignacio le quedó toda su vida. Entonces, pero, pero pensemos qué gracia más grande y cuánto nos ayuda a entender. Entonces, el comienzo de estas gracias de San Ignacio, lo que va produciendo en su alma. Él tenía el don del ánimo, lloró hasta el mediodía, el don del ánimo lloró muchas veces en su vida, ya lo diremos, pero además después se quedó hablando toda la tarde de la Santísima Trinidad y después empezó a escribir un libro, aunque no lo dice, lo dice la Inés, uno de sus primeros discípulos, primeros jesuitas. Bien, primero entonces, visión de la Santísima Trinidad. En otra oportunidad dice San Ignacio, segundo, de estas cinco cosas. Una vez se le presentó en el entendimiento con grande alegría espiritual el modo con que Dios había creado el mundo, que le parecía haber una cosa blanca de la cual salían algunos rayos y que de ella hacía Dios lumbre. Mas estas cosas ni las sabía explicar ni se acordaba del todo bien de aquellas noticias espirituales que en aquellos tiempos Dios imprimía en su alma. Dios imprimía en su alma, parecido a, lo que, a cómo transmite Dios la verdad a los ángeles y ¿sí? se usa... Esa también es presión para hablar en angelología. Bien, tercer lugar, como si esto fuera poco. Estando en este pueblo, en la iglesia de dicho monasterio, oyendo misa un día, alzándose el corpus domini, vio él con los ojos interiores como unos rayos blancos que venían de arriba, y aunque esto después de tanto tiempo no lo puede bien explicar todavía, lo que él vio con el entendimiento claramente fue ver cómo estaba en aquel santísimo sacramento Jesucristo nuestro Señor. Un poquito de esas gracias que recibamos no hay que buscar cosas extraordinarias, ah, pero digo, sin duda que ayudan a, a confirmar la fe como le va a pasar a él. Una más. Como si fuera poco, estas son visiones de nuestro Señor, no corresponde esta pintura, porque esto es después, pero no hay pinturas que yo conozca al menos del tiempo de San Ignacio, aquí en Manresa, cuando vivo a nuestro Señor. Muchas veces y por mucho tiempo, muchas veces y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo, y la figura que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño, mas no veía ninguna distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas veces. Si dijese 20 o 40 no se atrevería a juzgar que era mentira. Otra vez lo ha visto estando en Jerusalén y otra vez caminando junto a Padua. A Nuestra Señora también la ha visto en símil forma, sin distinguir las partes. Bien, otra gracia enorme de San Ignacio, cuando uno... Pregunta, gracias a Dios viene mucha gente, nosotros acá en nuestra, nuestro Instituto de Loro Encarnado tiene una parroquia aquí en reza unos 10-15 minutos de la Santa Cueva, y viene gente conocida y demás, algunos de vosotros también habéis venido de, desde uno que otro lado a visitar aquí, entonces vamos, a, bueno, con toda la gente que hablamos esto, también vienen sacerdotes nuestros, religiosas, y, y con todos. yo digo, conocen a alguien que haya recibido tantas gracias a Dios juntas, así, y falta una más, ¿eh? que es la más importante. Y, y no, por lo menos por ahora, por eso les, les pregunto, ¿alguno de ustedes saben? Si saben, me ponen en los comentarios, porque bueno, es, es bueno también tener, pero bien, es una cosa impresionante lo de San Ignacio aquí. Dice él, miren, estas cosas que ha visto le confirmaron entonces, y le dieron tanta confirmación siempre de la fe, que muchas veces ha pensado consigo... Si no hubiese escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas solamente por lo que ha visto. Daría no la vida, aunque no hubiese recibido catecismo, nada, doy la vida por lo que vi. Todo le reveló el Señor en definitiva aquí, todo. Y miren la última, que es llamada la eximia ilustración del Cardoner. El Cardoner es un río que pasa por aquí, por Manresa. Vemos una foto y ahí tenemos también la cruz, él llega caminando a esta cruz, está cambiado bastante todo lo que, lo que sí, la parte que no es geográfica, geografía pura está cambiada, pero el camino iba por acá obviamente, y él baja por acá, un camino de, de hombre, sí, no es un camino para, para una carreta ese tiempo, nada y se sienta mirando el río, que va ahí abajo, bastante más abajo, él dice que iba hondo, profundo, y luego que él tiene... La Eximia Ilustración vuelve y da gracias en esta cruz, por eso la ponemos, la Creu del tort, la, la Cruz del Tuerto. Así se llama esa cruz y se venera realmente con, con mucho porque es un lugar del todo trascendental, aunque no se sabe exactamente a cuántos metros ahí estaba sentado esa Ignacio. Entonces vamos a la Eximia Ilustración, esto es puntualmente, o sobre todo lo muy especial, muy particular, que no parece haber parangón en la historia de los santos. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río. Y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo, allá, profundo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una iluminación, ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasado los 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y eso fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que antes tenía. Aquí vemos en esta, en esta pintura el río Cardonera aquí, está un poquito... Cortadito, pero aquí está y él está escribiendo la, los ejercicios. ¿Por qué? Porque en esta ilustración no lo empezó a escribir, pero dicen y se ve también porque después de esto le empieza a dar los ejercicios aquí, que recibió lo más importante de los ejercicios, las meditaciones más trascendentales para los que han hecho ejercicios ya, Cristo Rey, dos banderas, tres binarios, etc. Bueno, las recibió aquí en esta eximia ilustración del cardo. Realmente la gracia... Es del todo particular que recibe San Ignacio. Se habla de un carisma teológico. El Padre Ramón Orlandis, un jesuita del siglo pasado, que se dedicó a escribir mucho en contra de lo que los ejercicios espirituales estaban, estaban, estaban predicando con naturalismo, es decir, sacando las cosas de la fe, como una cosa muy natural. Hoy en día lo mezclan, se mezcla a veces con la nueva era. Hablaremos un poco más de esto adelante. Pero él va a decir, no, no, para entender los ejercicios hay que, hay que entender la, la cabeza de San Ignacio en cabeza católica y tomista. Y él muestra mucho estos dos aspectos de los ejercicios, que San Ignacio era, era tomista, estudiaba, conocía a santo Tomás de Aquino. Bueno, hablando del de, de libro de los ejercicios, dice el padre Orlandis, es el libro de los ejercicios de tal profundidad y elevación que parece superior a todo análisis. Cuanto más en él se ahonda, más verdadera y completa parece, parece ser su doctrina. Y esto, ¿cómo pudiera darse si fuera por luz venida del cielo, fuera por otro camino, por todos ellos, no poseyera su autor una como plenitud de la ciencia o del espíritu y de sus principios y fundamentos psicológicos, ontológicos y teológicos? Sí, tiene una plenitud de ciencia dada por Dios. Es el mismo que dice este carisma teológico que mencionaba. Bien, sigamos con algunas opiniones acerca de San Ignacio y del libro de los ejercicios. San Ignacio, va a decir el padre Villoslada, en una biografía muy documentada de más de mil páginas, pertenecía a un estirpe de titanes con desmedidas ambiciones terrenas, toda su familia, los Loyola, pero en el caso de, del santo... El lema heroico adquiere una realidad y una grandeza patéticas. Fue realmente un hombre extraordinario y por eso fue alabado, como vamos a ver, no solamente por católicos, sino también por anticatólicos, que estaban ahí un poquito en contra de la iglesia, o incluso por protestantes. Un historiador protestante, por ejemplo, Belardo Goteín, lo llamó un verdadero microcosmos de la cultura religiosa española. Menéndez y Pelayo, a su vez, ha dicho que San Ignacio es la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro. Ningún caudillo, ningún sabio influyó más poderosamente en el mundo. Unamuno va a decir que el hombre más grande que ha tenido nuestra raza ha sido Íñigo de Loyola. Íñigo era el nombre de la esquera de San Ignacio, Antes, después lo latinizó y se puso Ignacio. Un psiquiatra protestante en este caso, muy conocido, en, estos ámbitos, en algunos ámbitos puntuales de la psiquiatría, un famoso Roger Vitoz sentía gran admiración por San Ignacio y decía que se había adelantado tres siglos en el tiempo en la fina introspección psíquica y en la atinada pedagogía que revela en sus ejercicios y exámenes. Otro protestante, Karl Lowen Schleich, profesor de la Facultad de Medicina de Berlín, afirmaba, con toda seguridad y convicción, digo que con estas normas y ejercicios en las manos, el método ignaciano, podríamos aún hoy día transformar nuestros asilos, prisiones y manicomios e impedir que fuesen recluidos los dos tercios de los que allí están. Es por eso que un gran jesuita del siglo pasado, un gran estudioso de los ejercicios y de San Ignacio, el padre Iparraguirre, luego de hacer varios encomios al libro de los ejercicios, termina diciendo, después de cuanto llevamos dicho, no parecerá exagerado el que un teólogo e historiador protestante, Herring Bomer, haya llegado a decir que este pequeño y sencillo libro pertenece a los libros que han marcado el destino de la humanidad. Y que un escritor húngaro, tan poco católico como Philip Miller, Escriba que ninguna otra obra de la literatura católica se le puede comparar en cuanto a la influencia histórica ejercida. La fuerza conquistadora de los ejercicios trascendió pronto a toda la Iglesia católica. Pasemos ahora, y más rápidamente, por supuesto, a los otros puntos que queríamos tratar para hablar de la actualidad de los ejercicios. Lo dijimos en primer lugar por el lado del autor, cuán santo era, cuán lleno de Dios, por tanto, cuán actual y cuánta influencia te ha tenido en el mundo. Pero ahora digamos, brevemente repito, sobre los ejercicios, qué fin persiguen y qué modo de qué modo lo llevan a término, que nos puede servir también para ver cuán actuales son. El fin que tienen los ejercicios es quitar las afecciones desordenadas y una vez quitadas, encontrar y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios? Encontrarla. ¿Por qué? Porque, como va a preguntarse San Juan Pablo II, ¿Qué es la santidad? Es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Todo está ahí, en la voluntad de Dios. Pero para eso hay que vencer obstáculos, hay que dar ese salto, hay que pasar dificultades, y son esas dificultades reconocer las afecciones desordenadas, las cosas que yo quiero y Dios no quiere en mi vida, y con la gracia de Dios quitarlas, y así tener el camino llano para hacer la voluntad del Señor. Va a decir, va a decir Monseñor Munilla hermosamente, recordando hace poquito que ya estaba avanzándose el, el, el término del año ignaciano, y va a decir él lo siguiente, que concretemos, concreticemos lo que, lo que significa. Entonces va a invitarnos a todos a hacer los santos ejercicios. Y va a decir, cada uno de nosotros necesita recorrer un camino similar al de Ignacio, hasta llegar a entender que nuestro deseo de felicidad coincide al milímetro con la llamada a la santidad que Jesús nos dirige en su Evangelio. Ser feliz y ser santo, miren qué hermoso lo que dice Monseñor Munilla, no son dos cosas distintas, sino una misma realidad vista desde dos ángulos, desde el corazón del hombre y desde la revelación de Dios. Cuando uno llega a esta profunda convicción, podemos decir que ha experimentado su primera conversión. Ser feliz y ser santo, ese es el camino. ¿Y cómo va a lograr, San Ignacio, estos objetivos tan importantes?, por medio de la oración. Es trascendental en los ejercicios la oración, a tal punto que va a decir el Padre Casanovas, hacer los ejercicios es primaria y principalmente experimentar en sí propio la fuerza de la oración. Por eso, al principio lo perseguían a San Ignacio cuando empezó a dar los ejercicios porque él enseñaba un singular y nuevo método de oración, así lo presentaban Algo nuevo en cuanto a la oración, que no se conocía. Por eso, todas las demás anotaciones y adiciones que va a dar el santo en los ejercicios, que proceden de un conocimiento de la psicología humana, divino, ¿cierto? celestial, también humano, pero también el conocimiento perfecto de las leyes del espíritu, va repitiendo una y otra vez con un maestro, va teniendo la precisión de un cirujano, por decirlo así, también con mucho respeto a la naturaleza y la gracia, ¿no? y con la sabiduría propia también que da la experiencia, todo, todo lo que va dando, que realmente hay que hacer los ejercicios para, para conocer de qué se trata, la, hasta la posición del cuerpo, no, no se le escapa un detalle, todo eso que hace el santo es en orden, a que uno rece mejor, todo está preparado en el ejercicio para hacer mejor, la oración. Bien, pasemos ahora a, a un punto más, dejando claro por último que realmente los ejercicios son tales, ejercitarnos, por eso se llaman ejercicios, vamos a hacer cosas, y por eso van a, a, a dar tanto fruto. Los frutos son realmente numerosísimos, aquí puse algunos de, las, de los testimonios que vamos pasando a, a imágenes, pero hay cientos y cientos, como les decía, y además ahora también quería leer algunos testimonios que se han dado en la historia, que también son muchísimos. San Francisco de Sales, muerto en 1622, es decir, unos sí, 60 años después que San Ignacio decía, que el libro ignaciano había ya operado más conversiones que letras contiene. Imagínense cuánto se podría decir ahora. Pío XI iba a decir que en esta palestra de los ejercicios han adquirido y amplificado sus virtudes todos los que han florecido mucho en doctrina ascética o en santidad en los últimos cuatro siglos. O sea, muy fuerte, ¿no? En cuatro siglos, porque lo dijo ya el siglo pasado, todos los que han adquirido y amplificado sus virtudes lo han alcanzado por medio de los santos ejercicios. Se podían poner una y otra más testimonios, simplemente leo uno más para poder seguir al punto siguiente y no hacer tan larga esta charla introductoria. Va a decir un protestante, Jansen, también historiador, este pequeño libro, considerado por los mismos protestantes como una obra maestra de psicología de primer orden, ha sido para el pueblo alemán, para la historia de su fe y de su civilización, uno de los escritos más importantes de los tiempos modernos ha ejercido una influencia tan extraordinaria sobre las almas que ningún otro libro se le puede comparar. Vamos a ir dando, Dios mediante, en cada una de las pláticas que tengamos, algún testimonio más de los santos ejercicios, muchas veces también en el mismo comentario de los, de los videos se pueden ver en YouTube. Bien, vamos al punto siguiente porque, como decíamos, tenemos que ir terminando. La opinión de la Iglesia. ¿Qué ha dicho la Iglesia con respecto a a los ejercicios, no puedo ahora leer, porque miren, hasta el año 1942, es decir, hace casi 100 años, la Iglesia había recomendado los ejercicios más de 600 veces. Si va una proporción bastante sencilla, podemos decir que ya son más de 700, que habría que hacer ese trabajito de, de actualizarla. en un libro, lo tengo por aquí, en el próximo video se los muestro, de más de 800 páginas, donde trae todas esas citas de los papas y también las congregaciones religiosas que lo tienen como parte del derecho propio, los ejercicios son un bien ya de la Iglesia. Leo simplemente algunas, algunas opiniones, por ejemplo, el Papa Pío XI, en la encíclica Mens Nostra, que quizás es la principal, más allá de la, la, la aprobación de, por Pablo III, la, esta encíclica del siglo pasado, es muy importante porque, entre otras cosas, además de las cosas hermosísimas que dice los ejercicios, dice, declaramos y constituimos a San Ignacio de Loyola celestial patrono de todos los ejercicios espirituales y, por consiguiente, de todos los institutos, asociaciones y congregaciones de cualquier clase que ayudan y atienden a los que practican ejercicios espirituales. También Pío XI se llama admirable al libro de los ejercicios también Juan Pablo II dirá, por ejemplo, el cristiano con el fuerte dinamismo de los ejercicios es ayudado a entrar en el ámbito de los pensamientos de Dios, de sus designios, para confiarse a Él verdad y amor. Entrar en los pensamientos de Dios, qué hermosa manera para definir lo que es la oración. Concluyendo entonces, ¿qué vamos a decir acerca de los ejercicios? Vamos a decir... Lo que San Ignacio dirá a su director espiritual en ese momento, él era todavía laico: son todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender. Así para el hombre poderse aprovechar a sí mismo, como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos. Incluso le dice: aunque no fuera lo primero, tan importante que si en tu vida espiritual está todo muy bien, no. Bueno, por lo segundo, para poder aprovechar a otros muchos, te recomiendo que hagas los ejercicios espirituales. Bien, estas palabras que dice el santo son palabras dichas por un santo sobre algo hecho por él. Pero claro, sabe que no es de él, por eso lo puede decir así. No hay nada mejor que esta vida él pueda pensar, sentir, entender. Tres verbos usa para que el hombre se aproveche a sí mismo, para que llegue a ser santo, se salve. Y para que pueda ayudar a otros a llegar a la santidad, si entendiéramos el peso que tienen estas palabras, nos animaríamos a hacer los ejercicios con más ganas, con más fruto y también invitar a otros. Esta es la primera charla, pueden invitar a otros, ¿por qué no, no se toman después de esta charlita lo único de ver que les doy? Un par de minutos, a ver, ¿a quién puede invitar? ¿A quién? Un mensajito de WhatsApp, un mail, el mail se usa menos ahora... Digo, pongan el estado, empecé los ejercicios y el enlace al video o a la página. Vamos que, invitando a hacer ejercicio a una persona, si esa persona se convierte y llega a Dios, mirá, me salvé yo, o sea, qué mejor, y además por caridad pura, digamos, pura y dura, es decir, por ayudar a otros a llegar a Dios. Hagamos apostolado con estos ejercicios que no perdemos absolutamente nada, sino todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Voy a terminar con un párrafo de Monseñor Tortolo, un gran obispo de Argentina, ya fallecido hace años, en que hace una, un encomio de estos dos grandes santos, de San Ignacio de Loyola y Santo Tomás. Dos gigantes, dos almas extraordinarias con carismas teológicos particulares, que cada uno en lo suyo, repito, insuperable. Dice así... Estas dos riquísimas palabras, ejercicios espirituales, son capaces de elevar, de, de elevar a toda una generación, a todo un mundo. Pueden producir una revolución espiritual, de hecho la han producido. Y por esas ironías de la gracia, el instrumento para esta revolución espiritual es un pequeño libro, el libro de los ejercicios espirituales según la mente de San Ignacio de Loyola, o ejercicios ignacianos. Viene superando hace siglos las pruebas de fuego, pero doctrina y método quedaron intactos. Su autor es Dios, su instrumento, San Ignacio de Loyola. Todo el libro está impregnado de noble grandeza espiritual. Lo que fue y sigue siendo para la doctrina de la Iglesia la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en orden a la ascética cristiana, lo son los ejercicios de San Ignacio de Loyola. De entrada, ubican al hombre frente a una ley metafísica, el principio y fundamento, o sea, el fin del hombre. Acaban con la contemplación para alcanzar amor, punto final y término del vivir humano. Como el mundo moderno no se entiende a sí mismo ni comprende al hombre, menos se entiende el supremo principio ordenador, que son los ejercicios. En medio de tanta confusión no faltan quienes aseguran que ya pasó el siglo de San Ignacio y que el libro de los ejercicios espirituales es una pieza de museo, sin embargo, nos salvará la Suma Teológica y nos salvará el Libro de los Ejercicios. Varios, varios años después, quizás algunos no dicen que son una pieza de museo los ejercicios, porque dan ejercicios, utilizan la palabrita ejercicios, usan a San Ignacio de los Ejercicios y lo que enseñan no tiene absolutamente nada que ver con los ejercicios. Entonces, les viene bien usar el nombrecito, pero después... Enseñan lo que quieren, y en ese lo que quieren, muchas veces, lamentablemente, no tienen nada de católico. Ya lo veremos un poco más, pero digo, cuidado, lamentablemente, cuidado, que no siempre lo que brilla es oro. Un proverbio chino dice, un camino, si no lo andas, nunca llegas. Un negocio, si no lo atiendes, no prospera. Un hombre, si no lo educas, no mejora. Una campana, si no la tocas, no suena. Agreguemos nosotros, estos ejercicios, si no los haces, no sabrás de qué se tratan. Porque una cosa es decir y citar aquí y allá, si uno no los experimenta en carne propia, no se enterará del gran regalo que Dios ha hecho a la iglesia por medio de San Ignacio. La ha hecho Dios, pero también lo ha hecho María Santísima. San Ignacio mismo enseñó dijo, dejó el testimonio, que lo había auxiliado expresamente, puntualmente en la cueva, en la Santa Cueva, por eso en el retablo de la cueva, de la, que es una pequeña capilla ahora, como ya mostramos, está esto justamente, que eso como, como escuchando un dictado, no es que la Virgen le dictó, sino justamente como está también en la parte de atrás, la Santísima Virgen María, aquí, auxilió y adoctrinó a San Ignacio para que compusiera el boceto, de los ejercicios espirituales del año 1522. Por eso nos encomendamos especialmente a nuestra Madre del Cielo, como le va a llamar San Juan Pablo II, la Maestra Sabia de los Ejercicios, y le pedimos que nos ayude a transitar este camino, este camino que nos tiene que ayudar, repito, a llegar a ser santos, a llegar a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Nos vemos mañana, si Dios quiere, de a poco, con que hayan entendido lo que he dicho, cualquier duda nos pueden preguntar, pero vamos a ir avanzando poco a poco acerca de cómo se hacen estos ejercicios por Internet. Ave María y adelante, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.